0: 无日三省五身，怎么办？怎么办？我的天呐，怎么办
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听阿是猫咪啊，这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微。以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，今天的我呢，也不是今天了，我就是一直都很乐天派，相信事在人为，一切都会变好的老于。嘿
0: 嘿，今天的我啊，也不是今天了，我就是那个随时随地在担心、焦虑、暴躁、恐惧、<笑>
1: 害怕的小吴。呵呵，刚发了一通火。现在<笑>终于开心了，<笑>大家知道这档节目坚持到今天有多困难了吗？抹<笑>泪<我累>。<笑>嗯，看到今天这个标题呢，可能大家会认为我们想表达的意思是，事情还没发生之前，担心是没有用的啊，都是瞎操心。嗯，那如果是肯定要发生的事，那你担心就更没用了，是不是？你只要躺着迎接它的到来就完事儿了。实际上并不是这个意思
0: 。嗯，听起来你说的确实挺有道理，但实际不是那个意思。<笑>我们想说的就是，其实没什么必要太担心啊，不要过度的担心，因为往往你担心着担心着啊，这事儿本来就不一定会发生，但是你担心着担心着，它可能就真的发生了。是啊，那今天这期节目的灵感呢，实际上是来源于刚刚获得诺贝尔经济学奖的三位经济学家 Ben Bernanke 啊， Douglas Diamond 和 Philip d e b r i k 就是说这个蹭热点好像又失败了。<笑>其实那天啊，我看到他们三个得奖了之后呢，我就特别想做一期节目。嗯，啊，因为我依稀的还记得大学第一次读到就是 Diamond 和 d a v i d 那个银行的模型，我当时就觉得特别的酷，真的特别的酷。嗯、那个可能是一开始就让我对经济学这个学科非常感兴趣的一个啊一个契机。嗯、所以就一直很想聊一下。啊，那简短的介绍一下，其实他们三个人的研究都围绕着金融危机和银行系统。David b e c Diamond 呢，他们主要研究的是银行这个系统它存在的必要性，以及呢他们在社会和经济中扮演的是什么样的角色。他们二位的研究呢，也对金融监管啊起到了巨大的推动性的作用。呃、啊，另外值得一提的是 ，Ben Bernanke， 他其实是一个非常有名的学者，中文翻译为伯南克，他也是前美联储主席。啊，那他的任期在二零零六年到二零一四年中间，也就横跨了零八零九啊这次的金融大萧条，同时他也是 QE 量化宽松的主要的创始人和推崇者。这个量化宽松，他听起来是很 fancy 的词，但其实说白了呢，它就是一种货币政策。它是啊，美联储通过大量的印钱，用来购买美国的国债和一系列的金融资产，为市场注入流动性的一种手段。那上一次我们看到大型的 QE 啊，量化宽松，就是在2020年的三月啊，疫情刚开始的时候，当时美联储呢也是使用了大量的这个量化宽松的手段，疯狂的去市场上面买资产啊，为市场注入了很多的流动性，以至于没有让美国在疫情开始之初啊，就直接进入了经济萧条。当然啊，这一次诺贝尔经济学奖呢，其实学界争议还是挺大的，因为关于伯南克对于摆脱美国金融危机的贡献和他推崇的这个量化宽松所导致的长期后果，其实很多经济学家都持有褒贬不一的观点啊。还有，以及在我个人看来啊，这次颁奖的背后也有很多政治性的考量，似乎是在有意合理化美联储在疫情时期这一系列的决策。但是呢，我们也不是一档经济学的播客啊，也不会就是非常学术的讨论这些东西啊，所以这些就不在本期的主要的重点
1: 。经济学小白老于已经开始喝茶了，<笑>发出一点声音表示我还在线，我今天就来听课了，好吧。<笑>
0: 对，主要就是考虑到，因为你呢没有办法在这个话题上面贡献很多，啊、都
1: 赖我，都赖我，行，<笑>都是我的问题。但是，是是
0: 但是我们也是安排了很多能够让你发言的环节，是不是？是啦，是啦，
1: 特别的体贴，<笑>没有没有，
0: 就是我我也说嘛，我大学第一次读这个 Diamond 和 David 他们的那个银行的模型的时候，我觉得有意思一点呢，不在于他们解释了一个经济现象啊，因为我觉得他们的洞见不仅仅适用于解释银行的危。危机啊，这种经济的危机，其实也适用于很多日常生活中的危机。嗯、我觉得这个才是让我觉得经济学非常有意思的一点啊，就是它跟我们的生活息息相关。嗯、那我觉得从它这个模型中学到的东西呢，也不仅仅是了解一个经济体该如何更好的应对这个金融危机，而更多的是我们作为个人啊，如何用类似的方法
1: 去更好的应对身边的危机。嗯，所以我们今天的主题啊，就是两个字：危机。嗯，我们想跟大家聊一下危机。这个 crisis 是怎么一回事？这就包括了经济危机、个人危机。人际关系和亲密关系的危机，还有爱情和婚姻的危机，也就是说，能从炒股聊到婚姻危机，也就是咱们谈，对不对？什么你都能听得到，<笑>爱听什么的你都能,能找得到你想听的东西。哎
0: ，就是说，虽然说对于经济危机你没有什么话说，<笑>但是对于后面三个倒是有很多想说的哈。啊
1: 、哦，我不仅是有很多想说的，我还十分的有话语权，你说对吗，小吴？哦，是的呀，于教授，嗯
0: 、可惜诺贝尔没有亲密关系奖
1: ，那不然你获奖岂不是指日可待？<笑><笑>是的，我希望诺贝尔奖呢早日开出这个分支，这样我就可以竞赛了。<笑>那在正式开始之前，想提一下，这个危机所引发的焦虑、抑郁情绪，不仅会带来精神压力，导致生活作息紊乱，对我们的身体有很多负面影响嘛。尤其是皮肤，你平时情绪差了、压力大了，皮肤的这个修复能力和屏障功能都会降低嘛，就比较容易出现泛红啊、脱皮呀、啊、过油过干这种一系列的不适的症状，猝不及防。<笑>是个硬广，他来了。<笑> you know what I'm gonna say <笑>
0: 。本期节目由
1: 护肤品牌瑷尔博士赞助播出，此处将进入大约四分钟的广告。<笑>是的，作为熬夜大师、内耗匠人，老于呢生来带着一颗敏感的内心和一张敏感的脸，呃，所以今天就想给大家推荐两款亲测非常好用的爆款产品、明星产品，就是来自福瑞达生物旗下。专研微生态科学护肤的品牌 d o c t r Alva 埃尔博士研发的基底前导精华露啊，就是那个浓缩的小黄瓶嘛。如果要是之前买过的人应该知道。还有它的益生菌深层修复面膜，虽然我之前自己是没有用过，但是我有看到关注的博主推荐过啊。然后品牌发货的时候，我也去跟自己的朋友打听了一圈，发现忠实客户还是挺多的。嗯。同为敏
0: 感肌，但人在国外的小吴没法用，嗯，我就只能看一看你的脸，感受一下这个效
1: 果。我美吗？<笑>所以昨天晚上我跟小吴连线啊，让我们拆箱、洗脸、护肤一条龙，看看效果。那我真实的体感呢？呃，我是先用了那个益生菌的面膜嘛，它的味道没有很特别，但是它的汁水很多。汁水？你确定？你确定这是一个好的词吗 ？Sorry， 就是那个精华，那个精华很多。啊！但是它都是在那个面膜的膜上，它没有滴的到处都是啊，这点真的很抓我这种洁癖，你知道吧？它那个膜布是淡黄色的，我看产品简介说它是叫做香蕉皮特制纤维膜布，就挺特别的还。还敷上的感觉就是很贴合，而且比较温和，没有刺痛感。用过之后，皮肤感到挺舒缓的啊，因为我前一天熬了个大夜嘛，然后脸颊上出现很多红血丝。然后鼻翼两侧也有一些起皮发痒这样的
0: ，我有点不太理解，你是为了测评效果而熬夜是吗？
1: <笑>就是非常的有科学精神，打广告也要实事求是。<笑>对，确实是这个样子。然后我觉得这款面膜对我刚才说的这些问题的修复效果是有的，不过不是那种很夸张的修复效果啊，就是说你能够看到比使用之前的肤色是会更亮、更滋润一些啊，然后熬夜之后那种倦态也得到了一些缓解。还有就是它的补水锁水效果真的还挺不错的。今天早上我起来看鼻子已经没有再起皮了，我觉得还蛮适合当做急救面膜来用的。然后清洁之后的护肤我也试了一下，它这个前导精华液主打的效果是维稳肌肤和促进后续护肤品的渗透和吸收嘛。呃，根据老于目前的自我观察，通常我敷完面膜之后再用精华吸收的就很慢。可能是因为你这个皮肤已经吸饱了这个面膜的那个水，当然我不是专家，这是我个人瞎猜。呃，但是我用完这个前导精华液，就发现它其实吸收的还是挺快的。然后我之后再用别的精华和面霜，它的吸收效果也都还不错。而且这个精华的质地也比较清爽，不是很黏腻的那种精华。还有一些功效，比如说修复基底啊，改善暗沉啊，我觉得可能得坚持用一段时间才能够看得出来。大家可以自己试一试吧，啊，尤其是喜欢熬夜的朋友们。熬夜之后去使用，皮肤会比较通透。嗯，根据我们的后
0: 台数据，热门收听时段大概是十点到凌晨一点，就是说可以边
1: 敷面膜边听。就是想到这一点，我就发现这个投放它也太垂直了吧！<笑>在座的你们一个二个注意护肤，啊，你们懂我的意思吧？而且我还听说这款前导精华是刷酸伴侣，可以减缓刺激，所以在刷酸的朋友也可以尝试一下。总而言之，这两款产品我还是蛮推荐的。而且我觉得这种对技术和产品研发很有坚持的品牌，我个人是比较信赖的，所以希望大家量力消费吧。这次呢，给大家准备了猫咪电台的专属暗号，给官方客服回复“猫咪”即可查看详细优惠信息，也可以领取部分产品专属优惠券，参与双十一满减叠加，下单时备注“猫咪”，部分产品也会有加赠
0: 。就冲着这个可爱的暗号，我都要出去下单了呢。是的呢，朋友们冲呀！<笑>好的，刚刚护肤小白小吴也喝了快大半杯啤酒了。现在我们进入节目的主题。好的，<笑>那一开始说啊，这个节目的契机是金融危机，嗯、所以就我先来介绍一下金融危机是怎么回事它是什么原理。当然，关于它这个原理呢是怎么形成的，其实有很多的理论。我这个地方会简短介绍一下 Bernanke 伯南克的理论。但是事先声明一点，这其实并不是唯一的解释，还有很多的经济学家为金融危机提供了不一样的解释。嗯，那这一次让伯南克获得诺贝尔经济学奖的主要成就是他在1980年前后发表的解释1930年金融大萧条的一个理论。那在这个之前呢，人们一直觉得银行破产是经济萧条的一个后果，或者说是它伴随引发的现象。但是伯南克他认为啊，银行危机就是金融大萧条的真正原因或者导火索。那这个在1980年的学术界是一个非常非常标新立异的观点。Diamond、戴维蒙格和 Deweber、啊、迪维格是伯南克同期的学者，他们三个人的研究几乎是同时进行的，而且他们三个人都研究的同一个现象 ——bank run， 也就是银行挤兑。银行挤兑是怎么一回事呢？说白了就是，当大家都急着去取钱的时候，银行拿不出那么多钱，它只能破产了。伯南克就认为，银行挤兑是导致二十世纪三十年代经济大萧条持续的时间长、影响非常剧烈的决定性因素啊！就你想一想啊，当一个银行倒闭了，这个银行里存储的有关借款人的信息啊，就会全部丢失。嗯，所以这整个体系就没有办法去评估一个家庭或者是一家公司的信用指数。啊，而且这个信息呢，短期之内又没有办法得到快速的重建，所以就会造成整个市场的流动性枯竭
1: 。老鱼的大脑在飞速 process， 这个是不是就像<笑>呃，比如说在美国，如果你要购房或者找银行借贷款，都需要提供一个历史信用记录。嗯，但是如果没有信用记录的话，就很难贷出钱来。
0: 对，就是这个道理
1: 。因为无论是
0: 个人还是一家公司，你要借钱，你都会要经过一个信用评估的流程。那银行就是根据你过去的消费啊、还款数据啊，还有你的资产作为依据来评估你的信用。但是如果现在银行倒闭了，而且不止一家，是很多家一起倒闭。那么就要需要一段时间去重建你的个人信用记录啊，因为这些信用记录随着银行的倒闭它就没有了。你可以想象，在重建信用记录的这段时间，整个社会就没有办法将资金最有效的投入到生产性高、回报率高的投资项目，也没有办法把资金呢更好的去拿来资助一些需要用钱的普通人或者家庭啊。这个社会中总体流动的资金就会大大减少。嗯，在伯南克的同时期啊，戴文蒙格和迪威格提出了一个对于银行业的模型。他们认为，这个银行存在的关键呢，是为了解决一个个体和整体经济之间无法避免的冲突。这冲突是什么呢？就是一方面你面对的这些很多个体储户，他们有对流动性的需求；另一方面呢，是整个经济体对于长期投资的需求。啊、嗯，这两者之间其实存在着一个呃时间上的错配。哎，稍等一下，流动性是什么意思？流动性就是当我现在面临着意外的支出了，我突然要用钱了，我需要立马能够拿到钱，那我晚一天都活不下去了。这个地方就强调的是一个金钱的即刻获得性。比如说，啊、呃，这个疫情以来嘛，就很多家庭都出现了危机，嗯，然后他们这个时候呢，就是需要卖房子，啊、呃，他们虽然说这个家庭还是有资产的，比如说我有几套房子，但是我现在没有收入，那么这个时候如果我要去还款呀，我有一些贷款到期了，或者是我有一些大的消费支出，这个时候就没有办法得到，这个时候就有一个流动性的枯竭。嗯，就是说现金的流动性还是最高的啊！我放在钱包里，或者是我放在床垫下面的钱，我随时想要用就要拿出来，立马就可以拿到，这个流动性是满分
1: 。床垫下面的钱可能流动性不是很高、啊，<笑>搬起来还挺沉的，需要一些力气才能流动起来。<笑>
0: 对它比现金的流动性还是稍微低一点，需要多花一点时间。<笑><的>对，但是你想想，如果你要卖一个房子，嗯、啊，或者你要卖一个股票，其实你是需要一些时间的。当然，股票的流动性也是比房子要好很多，但是你还是需要去啊，我现在要去卖。然后呢，如果现在比如说跌停了，或者是这个股票不让卖了，嗯、这个时间就没有流动性。嗯。所以我们也意识到一点啊，就是说经济的发展它是离不开投资的，因为无论是买股票、买债券、买房子。还是投资个人教育啊，这都是投资。投资意味着什么呢？就意味着这个钱我投进去了，我需要放一段时间才能拿出来。嗯，当然你能不能最后拿出来，这是另一码事。儿。深有体会。就是<笑> ，hopefully 你放进去的这段时间是有潜在的回报的。当然，投资还是有风险的，就是属于没有风险就没有收获嘛。所以说，企业主啊、商人啊、建筑开发商、大型工程承包商。他们都需要一个长期的投资作为方顶、嗯，而且他们需要确保拿到这段钱、拿到借款或者是融资的这段时间内，不会有人啊强迫他们提前还款。那你看啊，这个地方就出现了冲突了。我作为一个储户，我当然希望我的钱放进去了，我随时都能拿出来。嗯、但是这些借款的人啊，接受投资的人，他们希望我这个钱拿到了，短期以内都不要有人拿回去，嗯、因为他们需要一个长期的投资嘛。那这个地方就有了冲突。在没有一个中间人或者第三方的时候，其实是没有有效的一个缓解措施啊，就没有办法解决这个问题。所以说，他们认为银行充当了这个第三方的角色是什么，是吗？啊，小鱼很聪明，戴维蒙格和迪维格就认为呢，银行它充当了这个第三方的角色，并且它协同满足了一个就是这个配对的需求。因为你想想，在同一个时间内。他肯定不可能所有人都要急着用钱，就是在正常的情况下，只有一部分人需要立马用钱，还有一部分人他其实是有这个投资的需求的，他说他这个钱很多，他先放着，对吧？嗯嗯。商人和学生他们可能需要贷款呀，家庭需要贷款，但是有闲钱的人呢，他也希望把这个钱投资出去，获得一些长期的回报。银行的方式他就是这样的，他可以从很多人手里拿到存款，并且也允许他们在需要用钱的时候随时取走，但是与此同时，他又把拿到的这很多钱呢。拿出一部分去向借款人提供长期贷款，把这些钱放入到了一些流动性比较差的资产之中，比如说给商家发贷款啊，帮政府的工程发债券啊等等。而且呢，银行它比起一般的储户嘛，对于借款人的信用能够做出更好的评估啊。你想想，在没有中间人的情况下，尽管有一些人有投资的需求，有一部分人有借款的需求，他们也很难凑到一块儿去。那即使凑到了一块儿去，也很难建立信任。因为银行呢能够提供专业的服务，并且能够评估借款人和借款项目的风险啊，所以能够确保哎我这个储户的钱它只是放到了良好的资产，而不是垃圾资产中。嗯不过这当然是有一个前提，就是在这个经济和银
1: 行体系运行良好的前提下。这个是不是就是为什么我们在取一笔数额比较大的钱的时候，通常需要提前一两个工作日找这个银行办理手续，或者就是提前跟他们报备一下，嗯,嗯，这样他们才会有充足的时间去调配这个资金。
0: 对，对，我以前就遇到这种情况，就是在银行当天快下班的时候去，我要去取钱，然后他就说你现在取不了。而且还不是特别多的钱，但只是说，就是稍微数量有点大，他会说哦，我们今天没有那么多钱放在银行里了。嗯，他通常是不会把大量的现金闲置在银行里，银行通常都会把这些钱放出去，尽管是投给那种流动性比较高、收益率很低的产品，就是那种一两天你就可以把它变现的东西，它也不会让现金全部都放在那个地方。所以说，我们就说银行它能够平稳的运行，就是基于这一个假设嘛，就是说在同一个时间内，只有一部分的人需要立马获得现金。啊，所以他才能够把另一部分的钱借出去。那么，在同一时间，任何人只要是其中那一部分人需要来取钱，他都可以取到。嗯，这样的假设呢，在经济稳定上升的时候，其实完全成立的，因为你经济发展好嘛，大部分人都有闲钱，也没有什么取钱的需求，反而是投资的需求很旺盛，那整个市场的流动性就很充盈。俗话就是说，你漫天都是钱，都没地方放。是，但是。到了经济不景气的时候，就非常容易出现挤兑现象。戴维蒙格和蒂维格他就指出，银行呢，他承担了这个中间人的职能，他也可以从这个职能中获得很多的利息差和佣金。但是呢，他对一个东西非常非常的脆弱，就是他在有关经济危机的谣言面前是很脆弱的。这个话怎么理解呢？就是说，假设现在出现了一些关于银行即将倒闭的谣言、传言啊，就是说哎，这个经济不景气了，银行没有钱了。那么很多储户呢，他们就会担心，哎，会不会有一些人他真的没钱了，他马上就要来取钱了？那如果他们把钱取走了，那到我取的时候不就没有钱了吗？那这部分人就会担心啊，虽然我自己暂时不需要钱，但是如果之后我要用钱了，我来晚了会不会就取不到了？于是他们本来不缺钱的，也会想要抢在别人面前来先
1: 取钱。嗯、那这个时候就很多人都要来取钱，所以也就是说，哪怕消息不是真实的，也足以激起民众的恐慌，就像是。比如说前段时间疫情期间传言要封城，或者是呃某一天地震局突然预预警说有大地震，不管消息是真是假，那我们民众先把超市买空了再说，就是防患于未然嘛
0: 。是的，我觉得这个例子还不是完全对应，完全对应的是什么呢？就是说现在本来是没什么情况，但是突然间有一个谣言说啊现在要出蝗灾了，要有粮食危机了。然后本来其实是没这个事儿的，但是因为大家都在传这个事情，然后大家都去买，然后真的就是把大米买空了，<笑>真的就出现了粮食危机。哦，所以在银行的这个例子里面呢，银行实际上是没有那么多的现金储备的，啊，那怎么办呢？如果大家都要来取钱，他就只能快速的出售他的投资产品来满足客户对于流动性的需求。于是呢，要取钱的人越多，他就会慢慢的出现抛售的现象。那尽管抛售会换取一定的流动性。但并不能满足所有人的需求嘛，因为还有一些长期投资是你没办法快速变现的，比如说我投资了一个地产，然、啊、或者是我买了一个非常长期的金融产品，啊，那这个时候就一定会出现有一些晚来的人他就取不到钱了，嗯、啊，所以大家发现了嘛，正是因为很多人都已经想到了，我最后一个来取钱的人肯定取不到钱，所以都疯狂地抢在前面去取，嗯、于是呢，一开始的担心就真的成真了，原本人们只是担心银行会破产取不到钱。到了最后，因为所有人的疯狂挤兑，银行它就真的破产了。那这个呢，就是一九三零年到一九三一年美国经济大萧条所出现的事情，就是在一波一波的民众的挤兑下呀，很多银行就不得不宣告破产
1: 。这么听下来，真的很像一场大型
0: 闹剧。对，它的闹剧的成分有，但是确实当时是经济出现了一些问题。但是在经济出现了问题的时候。并不能直接通过这种挤兑的方式缓解，反而是会让它不断的去恶化。所以呢，伯南克就认为啊，引发金融危机真正的导火索其实是民众对于整个金融系统的一个信心危机。啊，因为一旦出现挤兑了，银行就会快速抛售短期资产，并且停止投资长期资产，嗯、没有钱嘛。嗯,嗯。那这个时候，生意人就得不到投资，就要裁员。这部分被裁掉的人，他们就要更要来取存款了，因为他们没有钱了、嗯、啊，没有钱了，自然也会降低消费。那么更多的企业呢，就会面临着经营不善，也有可能要破产，又要裁员。更差的情况是呢，银行破产了，企业倒闭了，数万人流离失所了，银行投资的项目呢，要亏得一塌糊涂。这个时候还需要在非常短的时间内把这些钱取出来。那么它本来是不用破产的，到了现在呢，不仅是没有流动性，而且它账面上的资金也不够了，就是真正的破产了。嗯、然后恐慌就进一步的加大，导致了新一轮的恶性循环。那以上这样一个现象呢，也被称之为 bank self-fulfilling crisis， 银行的自证预言式的危机
1: 。好清楚啊，你讲的，<笑>甚至听懂了。<笑>呃，那就是说这样的危机，比如说它出现了，怎么样才能够控制住呢？对我
0: 第一次看到这个理论的时候，我就觉得哇，说的好有道理。所以呢，那是咋办呢？咋办呢？对吧？所以他们在论文的后面就提出啊，要缓解银行挤兑，重新的让人们相信银行，并且呢，让银行继续累积个人和商户的信用信息。最好的办法呢，是让政府和中央银行为这个银行去兜底。啊，这个也是戴维蒙格和迪维格研究的主要贡献。而现在大部分的银行啊，它其实都有一个制度叫做。存款保险制度，也就是说，让政府去担保，或者是政府去 sponsor 一些机构，他们去担保，来保护储户的资金安全。嗯，哪怕这个银行这一家银行它真的破产了，你存的钱也是安全的，因为这个时候政府的这个保险机构就会直接赔付存款人，保证你资金的安全。嗯，那有了这样的政策之后呢，其实就可以避免大量的挤兑发生嘛。嗯，因为你想想，你原来你是担心这个银行被取空了。但是现在你不用担心了，因为你无论早去还是晚去啊，你总能取到钱。哪怕这个银行没有钱了，你还可以找政府的相关机构拿保险。中央银行都会作为最后兜底的人，保障这个人能够取到钱。因为有这样的信心，或者是有知道啊，我有这样的保险，他也就不会出现挤兑的现象
1: 。诶，稍等一下，我有一个问题，嗯，就大概去年的时候听到了一些国家破产的情况，是不是因为政府也没钱了呀？
0: 对，如果是国家破产的话，那就是另一码事儿了。那个时候，那还跟外汇啊那些东西都有关系。嗯，对，他在这个地方的假设还是就是说国家是有那个能力的。嗯嗯嗯。嗯那么在零八零九年经济大萧条的时候，伯南克就应用了他的理论，因为零七到零九年的金融危机，首先崩盘的是房屋市场，然后很快就波及了金融市场。那当时呢，还是美联储主席的伯南克就认为。如果这个时候他不去出手解救银行的系统啊，他就会让危机愈演愈烈，让整个经济陷入长期的萧条。就根据刚才那套理论啊，银行破产啦，然后怎么怎么样，怎么怎么样。所以他当时呢，就做了一件争议到目前为止都非常大的事情，就是他直接干预了银行系统啊，为银行啊、大型的保险机构，像是花钱银行、AIG 等等啊，注入了大量的资金，让他们这就这些银行先从流动性的危机中解救出来。那个时候不是也有一个话嘛，叫做“大而不倒”嘛，就是因为他们有大量的钱，他们有大量的这个用户，他们有大量的人通过他们这些机构投资，所以说这些机构它首先它就不能垮下。当然，这个行为还是就是到现在为止也是非常有争议性的。就比如说零九年那会儿啊，明明是银行造成了大量的这种次贷危机的产品。但是最后呢，反而是他们能够全身而退。然后很多的 banker 就是在银行里面发债券呀，然后搞投行的这些人，他们零九年出来还拿了很多的那个 bonus， 听起来非常的可笑啊。但是确实是，如果他不出手的话，整个危机的持续时间可能会更加的长，可能会更加难从这个危机中解脱出来。而且很多时候啊，其实你都不需要政府直接出面给钱，你只需要他发出一声号令。同意做最后的贷款人，并且呢表示出支持维稳的态度，嗯，可能这个危机就能够得到平息。嗯、所以我当时最
1: 深的一个理解就是，一切关于钱的管理啊，都是人们预期的管理。听你这么一讲，我现在总算明白了为什么我的金融行业的朋友们总是很焦虑，他们对危机格外的敏感。为什么呢？就是我觉得实际上如果政府不介入，那么这个信心危机它靠民众。靠银行根本没有办法停下来，嗯，危机只会发展的越来越大。哪怕就是说人们看得清局势，知道问题的关键在于挤兑，也不存在说谁先停止焦虑啊，就能够让形势变好的这个可能性。嗯、到最后，为了保护财产，我依然会跟着所有人一起去挤，不然所有人都去了，就我没去，到最后就是真的会没钱。对，是的，对我就是在想，在金融危机面前，人们就算不想焦虑，你也得焦虑，你焦虑才有可能全身而退。怎么说呢？就是这种个人行为无力影响未来走向的事实，可能让人更加焦虑
0: 啊、哦。我觉得你说的挺对的，因为在没有中央银行和政府啊机构干预的情况下。抢在所有人面前去取钱，其实才是最明智、最理性的行为。对,对,对，因为你真的知道你晚来了，你就啥也没有了。比如说之前那个粮食危机的那个那个例子嘛，嗯嗯嗯就你明知道这个东西就是都是谣言，但是如果你现在不去银行抢大米的话，到了你们家就真的没吃了。去银行抢大米，啊、
1: <笑>去超<潮>市。<笑><笑>银行这是什么都发
0: 了。呃<笑>，我记得之前还看到一个例子嘛，就是说在真的银行要挤兑的时候，那个时候呢，政府就会。放大把大把的钞票，就一捆一捆的放在银行的那个柜台，那个还是玻璃的柜台嘛，那时候是有人的，就是为了告诉你，就是什么呢？你远远的走过来，你就看到我们有钱很多，<笑>嗯、<笑>你别来取，够用够用啊、嗯，对啊，所以说你发现没有？就比如说你在疫情的时候，刚开始的时候，你去超市，然后你看到所有架子都空了，你本来现在觉得没事儿。<笑>稳对，但是你现在看到它都空了，你现在什么感觉？你现在感觉就是我得再买一点
1: 。当你看到侧纸那一栏什么都没有的时候，我觉得 ，Oh my god， 世界末日要来了。<笑>赶紧找机会买点。对，这
0: 个时候你就会动用一切方法去把别的地方的超市柜台也<笑>也挤空，就是这样一个情况。对对对所以就在这些时候，你明明知道大家都去挤兑是一个非理性的行为，但是如果你要保证你个人的安全，你还是应该去早点取钱，落袋为安。这个事
1: 情真的威胁到我的生命安全。对，就没有厕纸或者没有大米的话，我是活不下去的。是的，就这个时候你要是不焦虑，你就要破产了。真的是，就是说这个时候个人理性的行为反而导致了集体的非理性，好神奇。
0: 对这种情况其实是经常发生的，所以说让我个人的理性和集体的理性保持同一个方向，这是政府的一个非常重要的职能。嗯，其实很多时候政府对于宏观经济的调控最重要的一点就是对人的集体情绪的管理。就你看，为什么领导这么喜欢发言呢？为什么一定要鼓舞士气啊？就是这个道理
1: 。突然就心疼起了政府，太难了。<笑>我现在就是管理两个人的集体情绪，我都已经要昏倒了。<笑>确实是
0: 这个样子呢。那还有一个比较近的例子，就是最近的通胀，这种情绪真的是无处不在。嗯、啊，就我们看，我们现在在一个通胀非常高的环境啊，所以说每一次我看到美联储发言的时候，他们都要表现的非常的有信心，就明显就感觉这个经济虽然不行了，但是我们这个信心是要有的。每次都强硬的说，坚决一切努力打击通胀。啊，为什么呢？发言背后很重要的一个原因啊，是要管理人们对于通胀的预期。你看、啊，每次领导人出来都是问题不大，稳得很。我们坚决一切可能性打击通畅，放心。虽然现在是情况不好了，<笑>但是很快我们就会得到改善。他、啊、为什么每次要这么说呢？因为对于通胀的预期，其实就是实际决定通胀的决定性因素。嗯，事实上情况是什么样的？当人们预期这个通胀会很高的时候，就比如说我预期下个月这个测纸会从五块钱涨到六块钱，那么我现在要做什么呢？我赶紧多囤一点，对吧？手慢了就涨价了。是的。那么如果我预计通胀一直很高，今年测纸是五块钱，明年是十块钱，我会怎么做？我今年把未来几年的测纸我都囤好。那么，这个会直接导致一个后果，这个后果是什么呢？因为现在大家都要去抢这个厕纸，我看到了我就要买，我要趁着它现在便宜的时候多买一点。那么这个时候，因为人们的需求会变高，那么商品的实际的价格就会在人们的需求高的时候变得更贵。商品的价格就是需求和供给决定的嘛？啊，供给不变的时候，需求越多，你想要的人越多，你当然价格就越贵了。于是呢，大家对于通胀的预期就真正
1: 的导致了通胀的加速。也就是说，一旦把情绪管理好了，危机就有可能自然解除。不是你把你自己的情绪管理好了，<笑>是要把
0: 所有人的情绪都管理好了。
1: <笑>是的，是的，个人很无力。<笑>你要
0: 是把你要是只是管理好自己，然后你说别人其实怎么想无所谓，我觉得你可能真
1: 的就是要成佛了，<笑>成仙了。对，我觉得在通常时候，我可能大街上举个板说大家不要恐慌，没事的，问题不大。<笑>
0: 这个也是伯南克他研究中一个非常重要的一个洞见嘛。再总结一遍，就是金融危机归根结底呢，就是民众的信心危机。刚刚聊了银行的模型啊和宏观经济的模型，我觉得接下来可以聊一个非常近的话题，就是投资啊。那我再倒点茶，继
1: 续听课。小吴老师讲的真的很清楚，很 engaging 啊。我们这期的金主难道不是艾尔博士吗？你要不再敷片面膜？等一下，录完节目呢，口干舌燥、满面倦容的老余就要去敷一片面膜补会写了。<笑>啊，那
0: 我们刚刚说，有关钱的一切都是有关预期嘛。实际上呢，估值就是这样，所以对于一个公司的估值其实是反映了投资人。对一个公司未来的预期啊，那对于整个市场的估值呢，反映的就是所有的投资人对未来经济的预期。这个也就是为什么一般来说呢，金融市场的周期往往会领先于真正的经济周期。嗯啊，就是说金融市场的周期可以笼统的你理解为就这个股市的长期的上下的变动啊，经济周期呢就是这个经济状况的上下，往往就是说在这个经济啊它最不景气的时候，但是稍稍有回暖的趋势之前，金融市场就已经开始反弹。难了，嗯，这是因为呢，你在最黑暗的时期，也就是马上能够见到曙光的时刻，这个时候人们对经济的正面预期已经形成了，认为啊，这个经济已经到底部了，很快呢，它就会越来越好了，这
1: 个时候股市就会提前形成上升的动力。可是这种回升是不是很多时候也是暂时的，就是短暂的？嗯，如果像你说的，对市场的估值是人们对未来的期待。那么金融危机之下的股市，岂不是应该跟处在危机当中的人的心理一样震荡？就是说，你看到一点很 hopeful 的东西啊，我的情绪回升了，我也有所期待了，我又可以爱又可以劳动了。<笑>结果发现它是一个泡影，是一个 false hope， 然后你又感到很无望。嗯，那你怎么会知道这个回升它是不是真的回升呢
0: ？你你说的其实是另一个现象，你说的是波动，我说的是周期。周期呢，其实是长期的一个走势，比如说从零九年到二零二零年。呃，就是疫情之前，这个其实是一个长期的上行的周期。嗯、那虽然这个中间也有波动啊，但是整个经济和股市它都是总体一片向好的。嗯、那我们从去年可能年下半年到现在，它就是处在一个下行周期里面，整个经济在下行，整个股票它也在一个往下的一个趋势。任何时候其实都有波动，你上行的时候你也是有会有上下的波动嘛。嗯，不过你在下行的时候呢，就是在市场崩溃的时候，股市的波动会特别特别大。然后很有可能就是你刚才描述的心理状态，哎，我一下子有期待了，又能爱了，一下子又发现算了，绝望还是不能爱，他反反复复的在这种非常大的情绪之中震荡啊啊，所以整个股市的震荡也会非常非常的大，而且在下行的时候呢，有一部分人他会非常担心继续下行的风险，所以他会用很多的衍生品啊对冲他的风险。而另一些脑子发热的散户，他可能就直接冲进来抄底了，然后发现自己真正进场的时候，距离真正的底呢还有山路十八弯。而且啊，真的要是有什么好消息，就会有大量投机的现象试图呢抄底发财，这个就会让整个市场出现非常多非理性的操作，整体波动就更大
1: 。嗯，不是前一段时间很流行一张图吗？我脑海中美好的抄底是，我现在一定处在坑底了。等我抄完，它就会一路高升。但是现实中的抄底是，我现在确实在坑底。我抄了之后，也确实回升了，但是立马跌进一个更深的坑。哎，我再抄，抄完又跌。哎，我再抄，它又跌。最后就是一个裤衩都抄没了的一个结局。
0: <笑>是这样的，大部分抄底的人都会发现，跌了一点买进去，它其实整体还是一个跌的状态。虽然后面又涨了一点，但短期的上涨呢，嗯、肯定达不到之前的高点。但每一次的下跌都比上一次的低点还要低，嗯、所以就是散户的情况，就你刚才说的嘛，跌了抄底，涨一点，跌到更低的地方再抄底，再涨一点又跌回去，反反复复几次，买了跌买了跌，最后就要口吐芬芳了。啊<笑><是><笑>、呃，所以嘛，就是抄底这个事情听起来非常的容易，但是实操还是非常非常难的，嗯、而且他这个事情心态很容易崩。就是我跌了买，我不信涨不回来，再跌一点，这个时候佛系了。我说哎，没事，我是长期投资者，我看长期，再跌一点，只能自我安慰了，想着哎，没事，它总是能够涨回去的。再跌就开始慌了，然后开始愤怒、哭爹喊娘、后悔我自己为什么要炒股<笑>啊！在最黑暗的时候，那只能是绝望了，顶不住了，只能清仓，顶得住的先卸载 A P P， 我们十年后再见。<笑>但是最吊诡的一点就在于，往往这个散户他熬不住了，他离场了，他股市就真的开始起来了。<笑>啊！我不是说一开始熬不住啊，就是跌一点再买、再买、再买，而是说真正的把散户都熬到绝望了，他<笑>就真的开始起来了，就非常的奇怪。嗯。<笑><笑>所以就是说，散户就是非常委屈，你知道吗？一开始倒霉的也是他，付出了情绪、努力的也是他啊，最后被感觉到被消耗、被欺骗的也是他，然后绝望了之后黯然离场了，结果发现整个又起来了，然后现在又开始非常的后悔。哎呀，我怎么
1: 没有做时间的朋友？这真的很像聚众赌博，你不觉得吗？不管你做什么，到最后都是后悔。对
0: ，就有时候感觉这个股市啊，他就是在戏弄这些韭菜。真的，而且我我觉得去年挺有意思，就是疫情那一波嘛，然后就是行情非常的好，因为全世界的央行都在放水，然后这个时候呢，很多人每天在家就没有事，然后那个赌场也不开，他们就哎在家投资嘛。<笑>我当时就跟老板说，其实就是因为赌场关了，大家就开始对投资感兴趣了。笑死！而且呢，你去赌场吧，你那些东西呃，没有什么非常多的技巧啊，虽然也会有了，但是就非常简单嘛，就是纯一个运气。嗯、但是在投资不一样，他会把它包装成很多的可。就是你要来学习<笑>学习我们这个理念<笑>啊，学习你要怎么建立你的投资逻辑，搞得一套一套的。嗯、结果很多人的操作呢，他其实还是一个赌博的心态。嗯，那个时候我就发现我周围很多。一点经济概念都没有的人都开始在什么某宝啊、某信上面买基金了，每天聊得特别火热。哎呀，今天涨了百分之十，哎呀，哎呀我这三个月累计回报多少多少多少。是
1: 的呢，毕竟连我这种人都去问小吴该怎么炒股了呢？
0: 你知道你的问题在于什么吗？在我给你讲完了怎么开户之后，你就 never come back， 这<笑>这个人就没有消息了。<笑><笑><笑>我觉得这可能也是一个好事情，嗯、就是。就是跟你讲完了开户流程之后<笑>啊，女主播说：“我明天就去问一问。”<笑>然后就几个月了，没有消息了。<笑>傻人有傻福是吧？对，就是当时你进来了，现在可能裤衩也没有了，是吧？<笑><笑>去年下半年以来嘛，整个全球的股市它就在下行了，然后今年加息了就惨不忍睹了。到现在我觉得我已经没有什么人说话了，大家都是集体静悄悄。嗯、聚会的时候要是谁敢提股票，谁就是低情商。<笑>所以发现了吗？为什么涨的时候大家都急着冲进去，生怕错过了；跌了就没有人做声了呢
1: ？为为为什么呢？
0: 啊，因为在好的时候，大家的想法就是这个事情只会越来越好，每天都是涨涨涨，这个世界怎么可
1: 能会有毁灭的一天？我就赚的每一天都比前一天赚的多。<笑>
0: 但是不好的时候，人们肯定就会开始 panic， 开始胡思乱想，从金融崩盘到世界毁灭，都在我们的幻想之内。啊，我们就心里想着啊，怎么办？会不会变得更差、更差、更差？这个地方我就想到了《情深深雨濛濛》里面那个那个表情，就是一个女人，她浑身四处摸，怎么办？怎么办？我疯了！人家叫可、那个那个、是谁？然后人家孩子是啊啊，啊救救！我
1: 谁来救救我？我<笑>怎么办？我疯了，其实差不多对，所以就当然不敢抄底了，对吧？我现在开始思考，炒股是不是一种新型的 obsession， 就是一种强迫行为？就是说，你每天早上起来看大盘，像极了呃沉迷减肥，是每天早上起来称体重。哎，我要是轻了，我立刻觉得减肥这事儿有谱。我昨天晚上我天天饿的都是值的，我明天一定还能瘦。我今天又可以爱又可以劳动了，然后我奔走相告。如果要是我中了的话，我就会将这个数字呢埋藏在我的心中，让它对我脆弱不堪的内心进行持续的伤害。一切的努力都是无用的，我还要继续吗？我今天我又不想爱，我又不想劳动了，我就我今天我就大吃大喝，让我毁灭。<笑>就是说，你的整个情绪都是被这种即刻的变化牵着走的。
0: 啊，我觉得确实两者之间有很多的相似之处，比如说你也要建立一个减肥体系，对吧？你要去上课，是的，你还要学习很多的营养学。<对>这个秤呢，就十分像炒股的 A P P， 你上去了上行。对，在你的努力之下，你没有看到回报的时候，这个时候你就只能卸载 A P P， 比如说把这个秤藏
1: 起来，给它砸了。<笑>
0: 啊，鱼鱼他的这个体会非常的深刻啊，他表示虽然没有炒过股，但是我减过肥
1: 啊，对对对，还很成功
0: 。所以说，就是为什么巴菲特是股神呢？就是因为人家这个心态稳嘛，拿得住，嗯、在最危机的时候，他也能够相信自己的决策。嗯，他不是有句话非常有名嘛，叫。在别人贪婪时，我恐惧；在别人恐惧时，我贪婪。嗯，你想想，在别人恐惧时，我自己不恐惧就已经很难了。你竟然还要求我贪婪？对，别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我缩哈。呃，在人家真正都恐惧的时候，你是没有办法缩哈的。<笑>要么就是你也害怕了，要不然就是你实在是没有钱再缩哈了。巴<是><笑>菲特他就说啊，这个市场呢 ，Mr Market， 他其实就是一个 bipolar 焦虑症患者。他往往就是两种情绪偏多 ，manic 和 depressive， 繁荣激进和抑郁低沉。因为大家都很兴奋的时候呢，就会愿意为这个股票出很高的价格，这个市场就很像一个躁动的精神病患者，就是刚才说的大家都很兴奋。但是当大家都为市场的低迷感到沮丧的时候呢，就会对这个股票避而远之。此时的市场呢，就像一个抑郁症的患者，你知道吗？就非常的悲观、萎靡不振。那巴菲特认为啊，投资者应该做的是保持理性，在市场躁动的时候保持冷静，在市场低
1: 迷的时候呢，保持乐观。嗯、所以我这个情绪管理的能力哈，我没学投资是不是就是浪费了？
0: 是的，在情绪管理方面呢，你确实应该去学习投资。嗯、但是鉴于你的经济头脑，<笑>我还是劝你保持冷静。是的，我很容易说哈，我这个而且我觉得我们女主播是会因为这个股票它起了一个非常 cute 的名字而买入的人。就是我们看一下我们各自买的一些消费品啊。我会买一些看起来非常的直男的东西。你知道那个不叫直男，我买的东西叫性价比高，好吗？性价比高，<的>你投资你就讲究的是要性价比高。嗯、你看你都花钱花在什么地方？好看的东西，那个东西叫性价比高吗？<笑>啊？是的。啊，那刚刚我们说的有一些关于经济啊、股市的危机。我们空仓二十余年的老余也已经喝了几杯茶了，可
1: 能可能接下来三十几年也是空仓的
0: <笑><笑>啊。那我们也想要通过刚刚获得的一些动静啊，来聊一下个人的危机以及亲密关系中的危机时刻
1: 。放下茶杯，清清嗓，准备发言
0: 啊。那我们说，人类有一个非常了不起的能力啊，就是想象力，尤其是反事实思维的能力，也就是说。我们人类经常会思考一些它没有真实发生，但是有可能会发生的场景。这个能力呢，其实非常的了不起，它可以给我们很多的希望。比如说，在绝望的时候，我们会去想，啊，等到这个难关度过了，会有什么样的生活？可能就是这一小小念头啊，支撑着我们度过了难关。嗯，或者是在我们真正得到什么东西之前呢，我们先要去幻想，哎，我得到它会有什么样的生活，我才能够为之去奋斗。但是。这样的反事实思维，它其实也是一个双刃剑，而且它最大的副作用就是滋长焦虑情绪。那就拿我举一下例子，啊，作为一个易焦虑体质的人，我经常会幻想没有发生的事情，并且为此百般焦虑。嗯，就是说，虽然我和老于都喜欢做梦，但是呢，他的梦总是粉红泡泡，但是我的梦总是世界末日、大魔王。我们小吴就是，啊，就是我经常会想，哦，我的天，这样了，那该怎么办？下一步会是怎么样的？其实事实上并没有发生，我只是焦虑，我只是焦虑，他会不会有可
1: 能会发生？小吴每一天，我一点都没有在夸张，他每天都会说，给我打来电话，第一句就是，老、哦、于怎么办啊？<笑>不是，虽然没有发生什么事情，我都不知道他发生了什么，但是也得走个程序，怎么办一下？无日三省吾身，怎么办？怎么办？我的天哪，怎么办？<笑>这真的很像野比大雄。哆啦 A 梦怎么办？帮帮我！他他他说的是哆啦 A 梦怎么办？帮帮我！哆啦 A 梦就会掏掏口袋说啊，怎么了，大雄？你又怎么了？<笑>你闭嘴，我哪有那么无能？<笑>这个正是我困惑的点，你知道吗？你不是不无能，你是非常的不无能。但是同时，你也是真的非常的害怕。有时候我就在想。我要是像你这么超能，我要是有你这种效率和你的工作能力，我的人生真的没有焦虑了，你知道吗？我怕我怕啥呢？到底？嗯，我觉
0: 得有能力是一回事但是害怕自己做不好呢，他也是真的害怕。是。就我真的，我亲身经历，我觉得真正压垮人的，并不是已经发生了的事情，而是这个事情还没有发生的时候，我们的幻想。对。这个就和一开始银行挤兑的例子一模一样。明明危机还没有来，明明银行还没有形成真正的流动性危机，嗯、但是因为我们担心着啊，于是在这个担心的驱使
1: 下做出了行动，最后集体的非理性啊成了危机的导火索。其实我刚才就想要纠正一个事情啊，我觉得与其说用幻想来描述这个这个东西，我觉得用 distorted reality 就是被扭曲的事实应该更加准确。被扭曲的事实也是对未发生事情的想象，但是它并非幻想。为什么一些没有过分影响正常生活的焦虑症状，并不那么容易被焦虑者或者是被焦虑者周围的人发觉呢？倾听者甚至很容易被说服，因而被传染消极和焦虑的情绪。为什么会这样呢？很大的一个原因就是，困扰焦虑者的那些被扭曲的事实，确实是可能出现的结果。它不是精分患者的那种一听你就知道他是不切实际的担忧。比如说，我无端担心被人监控啊、呃，我无端担心我被人投毒。而是说，它确实是某种可能发生的消极的未来的走向。就比如说，当下的经济不好啊，一个没有什么积蓄的一个职员，终日担心自己饭碗不保，坚信自己会被裁员，然后付不起房租，吃不起饭，流浪街头，因此他失去了改变现状的行动力。嗯，那这样的想象，你说它有可能会发生吗？确实是可能的。你值得为其感到焦虑吗？它都威胁到我的生存现状了，那确实是值得为他感到担忧的。
0: 嗯
1: ，我觉得正是由于这种真实的感觉，让人们很难意识到自己的想象实际上是武断的、是扭曲的啊，它才具备了打垮自信心、剥夺行动力的力量，以及它具有传播性啊，就是说它能够让他人相信这个担忧它是合理的。
0: 对啊，我其实确实不否认啊，那个是一种可能性。嗯，就是你说的那种 distorted reality， 就是你不管再 distorted。它其实还是有可能会发生的，对对，对但是它的概率是非常非常低的。那为什么人会焦虑呢？因为它那个情况虽然说非常小概率的危机事件，但是它一旦发生，会带来非常巨大的负面影响。没错，其实有的人他是在焦虑的时候把那个负面无限的放大了，而忽略了它其实是一个非常非常小概率的事情。嗯,嗯,嗯，话虽这么说嘛，但是其实焦虑这种情绪也不是一无是处，因为。焦虑的存在呢，就是让我们能够更好的为未来可能发生的事情做充足的准备
1: 。那是肯定的嘛。我必须承认的一点是，容易焦虑的人确实能够绕开很多风险，他们做选择的时候也更加周全。这个是我不能比的。嗯、<笑>但是这个也有弊端，就是说你可能总在为那个小概率事件焦虑，在这一点可能性被消除之前。你想到他就坐立难安、啊，你难以集中，反而影响了你处理别的事情的注意力。嗯、是，我觉得理想的状况应该是我们产生合理范围内的危机感，那这种感觉呢，它鞭策我们想方设法的去处理危机。可是真实的情况往往正相反，这个危机感反而让人们更加确信自己没有能力解决。从此开始进入一个负面的死循环，出不来。你的情绪越来越差，你的生活越来越糟糕，结果危机真的就来了。实际上，抑郁
0: 症就是一个典型的例子嘛。就很多心理咨询师做的工作，其实就是让患者走出
1: 一个无限的负反馈循环。在二零一三年的时候啊，一个研究低自尊与抑郁焦虑的关系的一个实验当中发现。对自己评价消极的人，或者说低自尊的人，他们患抑郁症的风险更高。其中给出的一个解释就是，低自尊者会做让自己失败的事情，他们会让自己在人际关系当中获得负反馈，以此来证实他们负面的自我评估，然后引起焦虑情绪甚至抑郁症。然后这个抑郁症状又进一步加强他们对自己的消极评价，加剧消极但是的这个态度。那从认知的层面来看呢，消极的自我评估跟抑郁者过度悲观。抑郁的归因方式是息息相关的。嗯，所谓这个归因呢，在这个语境下指的就是人们解释引发危机的诱因的方式。就比如说，当下我的个人危机是由学业呀、啊，是由工作、感情上的失败所引起的。那么我们怎么去解释这些失败呢？啊，一个心理素质过硬的人，他有那个能力去分析导致失败的外因和内因，他把自己可控的、不可控的因素分别是什么，他都能捋得出来。但是，一个处在危机当中的人，他很难具备这样的能力，这样冷静的能力啊。他们会倾向于把自己的失败归因于 stable, global, and internal causes， 就是说稳定的、全局的，或者说我觉得过分概括这种比较合适吧。还有就是本质的原因。那么，小吴来给大家讲一讲这三种归因分别是什么样的呢
0: ？退播了，退播了，有被内涵到，怎么回事
1: ？是的，这个任务要交给你。<笑>
0: Stable 指的是稳定性，也就是说遭遇到了不好的事情后，当事人不会觉得坏事情和好事情都会发生，他只会觉得坏事情的发生是一种常态，而且会担心怎么办，以后肯定会一直一直一直都这样，这个世界不会好的，世界和我都不会好。<笑> Global 呢，它指的是全局归因，用这样的归因方式的人、啊、会觉得。怎么办？我这一件事情搞砸了，我整个人生都搞砸了，他整个人生都会饱受这个污点的折磨，我就是毁了，毁了。Internal 指的是内部归因，他的想法是这个坏事情发生了，他绝对不是偶然的事情。怎么办？搞砸了全是我的错，和别人一点关系都没有，和这个世界一点
1: 关系都没有，是我笨，是我傻，全部都是我的错。吴主播可能还有第四种，叫做 External， 就是外部归因。这个呢是属于本鱼的专属对待，别人都没有的哦。他就是会觉得，都赖你这个臭井里，你不好好干活，你一点用都没有。
0: <笑>我觉得这个应该称之为甩锅了。嗯、主要是你这个内部归因久了，你总觉得是自己的问题，就整个自尊心打击非常的大嘛，对吧？<的>啊，心很累，所以呢就会想要把一部分的责任转嫁出去，减缓这个自尊心的打击。这个行为呢并不是非常的推荐
1: 。嗯，你自己知道就好。<笑>那我们说一说从这种恶性循环中走出来的方式啊，除了他人的帮助，最主要的还是要建立一种积极的思维方式。我知道这个听上去非常的傻，很多时候进行积极思考的体感呢，都像是自己骗自己，这个我必须要承认。但是，但是它真的比你们想象中的要困难很多，而且关键时刻真的可以救命，以至于我想单做一期节目聊一聊如何让自己在绝境中保持积极，保持行动力。那么其中的一种方式呢，就是 self-serving perceptions 嘛，就是说，呃，你要有一种自立性的观念。简而言之，就是你通过一些比较自私的思维方式来说服自己，我很棒，我很强大，一切都会变好，我一定会成功。他自私的点就在于，你要通过把失败都推给外因，啊，把成功都归结给自己的这种方式来让自己相信我很棒。啊，失败肯定是不赖我的，对吧？听起来确实是有一点精神胜利法了，看起来并不是没有可取之处呢。呃，肯定是有可取之处的我虽然我知道他听起来非常的傻，但是无论这个方式是什么，他们的关键都在于你要建立这个积极的思维方式啊，建立我能行的信念，促进我们一步一步往前走，变得更好。另外一方面，就是在危机当中，尽量要远离会带来负能量的人事物。嗯，这里我没有要对负能量输出者进行评价的意思、啊。哦，是吗？哦，是在给我脸吗？<笑>没有，我觉得小吴很棒，好吧？小吴自己一个人承担了很多，能变成现在这个样子已经很好了，真的，我对他很满意。<笑>我的意思是说，呃，负能量输出者也可以是很值得交往的人，只是在我自身难保的时候，可能不适合多接触，因为。可能你刚刚建立起了一点点的信心，然后你跟他聊了两句，突然他就又崩塌了，就是对自己其实是有一个有一个负面的影响的。说到这个地方，我想到了高中时候晨读
0: ，我们班主任让大家都读的一本书，叫做《秘密》。嗯，哦不对，应该是初中已经接触到了如此玄学的东西，我当时记得特别的深刻。<笑>里面有一段是这样的，他说。你想要拥有一个东西，你就要先去想象你自己已经得到它的状态。你要每天想，每天想，用你的意念。比如说，你现在即使没有车，你要去想象你有车以后的状态。嗯、你每天都要假装自己有车一样生活。嗯、你通过这种不断的向宇宙发
1: 送你的信号，你久而久之，<笑>愿望就会成真。我当时想的这个说也太扯了。哎，你别说，他还真的一点都不扯。其实这个跟最近那个很火的词吸引力法则是很相似的。嗯，吸引力法则指的就是。你聚焦在想要的财富、呃、健康和爱情上面，你就会得到他们，是不是？不是有点像？嗯，我觉得听到现在哈，聪明的你一定会发现，哎，这真的不是玄学，因为你的思想和认知对行为有着巨大的影响。首先，你相信自己是可以的，我是能行的，未来是美好的，这样你的大脑才会帮助你产生行动力，嗯、集中注意力去做让自己变好的行为。嗯、相反，如果你否定变好的可能性，那你可能直接会丧失这些行动力。对对。对
0: 我们总说人是社会生活的产物、啊，其实很多时候他人的期待、社会的期待，对于一个人自我形象的建设的影响是不容小觑的。常常是因为别人觉得你是什么样的人，你也就会慢慢变成那样的人。比如说星座了，这是一个非常典型的例子。星座这个东西呢，的确它没有什么科学依据，但是有一句俗话：信则有，不信则无。我觉得啊，人们常常就是相信，所以按照那个被相信的理念去行动
1: ，最后强化的人们一贯相信的那些刻板印象。呃，心理学上有一个非常著名的实验啊，是由 Robert r o s e n 和他的助手 Lenore Jacobson 实施的。他们两个找了一所小学合作啊，然后给这里面所有的学生做了 IQ 测试。测完之后呢？实验者给全校每个班的班主任一个本子，这个本子上面写着你本班这个所有学生里面 IQ 测试排名前百分之二十的学生的名单。然后这个行为呢，实验者表面上是在告知班主任，哎，你们这个班哪些学生最有发展潜力。但是实际上，这个名单里面前十个人都是随机分配的，就是瞎选的。所以说，他们让班主任们认为这随机被抽取的十个人是班里面最聪明的孩子。结果到了这个学年结束呢 r o s e n z w e i 和 Jacobson 再次测试了所有学生的这个 IQ， 结果发现，被班主任以为聪明的孩子们比其余的孩子们的 IQ 有显著的提升了。嗯 r o s e n z w e i 对结果的解释是，教师会对他们以为更有潜力的孩子们产生期待啊，然后可能潜意识的给这些孩子帮助和鼓励，让他们最终变得真的更聪明了。后来 r o s e n z w e i 把高期待会导致更好的表现这样的心理现象称为 Pygmalion Effect。皮格马利翁效应，皮格马利翁效应的产生机制与自证预言是非常类似的。自证预言指的就是一个人他期待某件事情发生，由此他产生的行动会推动实现这种期待，结果这个人的期待他真的就发生了。
0: 嗯
1: ，然后在皮格马利翁效应当中呢，给出期待的是他人而不是自己啊，但是他人对我们的期待也一样会成真。
0: 啊，所以说从今天开始，我要期待鱼鱼变得更加聪明一些呢
1: 。那我也从今天开始期待我们小吴的情商能更高一些呢。<笑>嗯
0: ，
1: 互相伤害啊，来啊这这不都是好的期待吗？在直播间里面打架啊，总
0: 之呢，就是说，当其他人或者是整个社会对我们呃形成了某种期待的时候，我们很有可能就无意中成为了他们期待的样子。其实我想到的一个例子，就是我小学的时候呢，我其实成绩不太好。应该说是非常的不好，但是我妈呢，她就总觉得我是世界上最聪明的宝宝，<笑>她总是觉得我在做任何事情的时候都闪烁着一些智慧的光芒，为什么能把这些事情做得这么的聪明，这么的 creative？ 然后呢，我好像长大以后确实就是会得到越来越多的这样类似的评价吧。嗯，啊，然后还有一个有关联，但是也不完全一致的。其实我长这么大了，也是一个对自己不太自信的人，就有那个冒充者综合症嘛，啊！但是我在工作的时候呢，经常就受到同事的表扬、老板的夸奖啊。有的时候我自己其实也不知道有没有他们想象的那么好啊，甚至会非常焦虑。嗯、我特别怕他们只以为我很厉害，但其实我并不厉害。<笑>于是呢，我就非常担心自己这个冒充者的身份被戳穿，然后就在工作中会加倍努力。到最后呢，可能恰恰就是因为我付出的这些 extra 的努力啊，加倍的努力，加固了我在对方心中那个非常啊聪明、靠谱、优秀的形象
1: 。这么说来，我这个数学其实不咋好的人，也是因为类似的原因，在我的上一份工作当中，硬生生的是被推上了做数据的岗位。就是你的老板已经开始期待你的数数学会很好
0: ，是吗？对，
1: <笑>我压力特别大。但是你作为中国人，如果数学不好，这个老外不是听了都不信？<笑>你看，你看，你看，这不就来了吗？你看这压力不是给到位了吗？<笑>其实我上一份工作，我在应聘的时候，我我的想法是去积累临床经验的。通常这种工作一般都比较白嘛，就是这种医患直接接触的这种工作。结果就是因为我学过一点代码，然后偶然一次机会，我帮我老板处理好了一份数据，再加上我是个中国人，然后全办公室都炸了，你知道吗？我说 <Wow. S 1> 啊，我院终于出了一个 coder。一个程序员，我说程序员个屁！<笑>实际上我就是做了一个最简单的 data mining， 真的后来就赶鸭子上架，硬是自学了写码和建模。哎呀，你愿出了你这样的 code， <笑>我真的不知道是你的损失还是你愿的损失。不是我写码也没有你想的那么差
0: ，<痛>也没有那么差。你不要以为我没有看过你的码，我就不能评价你的写码能力了。不是你怎么知道我写成什么样的？你自己说一下你的 for loop 套了几层啊？<笑>你是不是在我电脑上安了监控啊？反正就是我们女主播的心态是：我能让她跑起来，我绝对不让她快起来。啊，女主播就是这样，安心的躺在了代码的工作上。你还记不记得你上班的时候，每天有一半的时间都在摸鱼？我问你在干嘛，你说这个代码还得跑两
1: 个小时，怎么的呢？不行吗？
0: 你<笑>又不着急吗？啊？哦，你真的宁愿花这两个小时去喝杯茶，你也不愿意在这花
1: 点心思搞优化呢？鱼的写码里面很简单，就是我能跑就行，就四个字。嗯，跑多久我可管不着。那是姐姐写不了代码，还熬不了。我熬他个
0: 凌晨三点跑完我这个 triple for loop， triple，、哦
1: 、格局小了。
0: 那我还是高估的鱼的这个代码能力。<笑>鱼主播的代码就像是上世纪的破三轮，啊，倒是跑得比人快一点，但是跑起来嘎吱嘎吱的，也
1: 说不准哪天就瘫痪了。我们小镇漫游家都骑这种车，是 vintage 复古，这新的潮流，你懂不懂
0: ？哦，我一直以为科技是追星的，还第一次听说有 vintage
1: 呀？这是什么东西？是是，我还是想说、哦，我这段搞笑的经历虽然为我的简历做出了一些贡献吧，但是我其实花了一段时间才意识到，自己无论是性格还是能力，其实都不太适合做数据，真的。嗯，反而是最开始最直觉的意向，就是那种很依赖人际沟通的工作，嗯、与我自己更加匹配。
0: 啊，那我们刚刚说的是刻板印象中比较积极的一面嘛，其实我觉得还是有很多反面的例子的啊。积极的一面，他当然就是说啊，我期待你这个方向做得很好，你就自然而然的就做好了。但是反面的例子呢，就是反过来嘛，我觉得你不行，那你本来是可以的，你可能真的就不行了啊。比如说歧视就是一个例子啊。呃、啊，我觉得歧视这件事情上面也有很多自证预言的成分。当一个人觉得自己受到歧视了，对、嗯、别人觉得是低人一等的人啊，他就会在社交场合中表现出这种卑微、胆怯；他在工作中呢，也不敢争取更好的机会。嗯、那久而久之呢，他原来和别人其实差不多的，但是因为没有得到更好的锻炼呀、啊，不敢去争取新的机会，不想去被看到啊，所以他就逐渐的、逐渐的变成了那个在 social status 就是社会阶层上面可能是比。另一些更加勇于进取的人，稍微低一点的位置啊，嗯、啊，那么很多人他也是这个原因，他逐渐的就聚拢在了更低的阶级。对、嗯、对。我们刚才聊到了一些个人层面上的自证预言啊，那接下来我们想要聊一下人际关系以及亲密关系中的危机。前面也说，人们的倾向往往是从对方身上得到自己期望中的反馈。其实交往中也是一样，你期待别人怎么对你呢？别人就会以你期待的方式对待你。嗯啊、嗯，比如说攻击性，举个例子，当我们觉得对方不友善、有攻击性的时候，就会率先的表现出不友好。防御性的行为，嗯，那这样率先的不友好的行为呢，更容易引起对方的攻击。是的，也就是说，可能一开始人家并没有敌意，但是你觉得对方有敌意，并且做出了一系列的举措，会让你觉得你非常的不友好，导致别人也给出了不友好的回应。那最后本来是非常中立啊，非常 neutral 的关系，它就变得充满敌
1: 意。嗯，回想起很久之前我跟你说过的一句话，就是凶巴巴的人最讨厌凶巴巴的人，对吗，小吴？我现
0: 在非常想回一个微笑的表情包，<笑>干嘛那么凶啦？很凶哎、欸！我没有凶啊，我在表示出友善啊。好凶的！<笑>我想到一个例子，就是我啊、呃，之前和我一个朋友出去旅游，他呢，就是总是觉得人家歧视他，嗯、其实也没有我的事儿。但是呢，因为他总是觉得就疑神疑鬼，觉得人家歧视他。所以他每次去点餐的时候，他对人家也特别的不友好，嗯、然后人家就是自然也不会以很好的态度对他，然后呢，他就会给人家就是非常低的小费，嗯、然后我就在想，他一直这么去做，人家当然就会觉得，看中国人又小气，<吧>然后又这个态度很差，非常的不 friendly， 吧对吧？真的是啊，所以刚刚说的其实也是一个 self fulfilling p r o p e n s i t y 自重预言嘛，嗯、我们的期待会促使我们做出一些行为。间接的又促使了对方做出一开始预想之内的行为。
1: 对，这个也就是为什么潜在的成见和偏见啊，对关系是有百害无一利的。嗯嗯啊、呃，成见和偏见是对对方先存的假设，一旦带入了这种假设，我们对对方行为的期待就在真正开始沟通之前已经形成了，促使我们做出可以证明这些偏见的行为。啊，那这我觉得就不是交往了，这属于是直接按住了对方的嘴，自己开始一段独角戏，嗯，也就是在作
0: 。对，其实这种自证预言在亲密关系中的体现，最常见的就是没有安全感，最终导致了失去。嗯嗯，啊，比如说有一些人他先天的依恋关系就是非常焦虑紧张的，那这样的人他在亲密关系中常常想要捆绑对方。不断的要求对方啊，给予自己全部的注意力，把全身心扑在对方身上，很害怕另一方离开，或者说哎对方不喜欢自
1: 己了，于是倾向于反复找到对方，获取啊确认的信息。这个其实是基于一个假设。这个假设是某种情况下他会不爱我会离开我，嗯、于是一直找法子去证实这个假设
0: ，然后久而久之，伴侣就会在这种反复的猜疑和寻求确认中感到厌烦。嗯、啊，你怎么老不相信我爱你呢？然后总是要求证明自己的爱，那时间久了就会感到厌烦，感觉到自己个人的自主性啊受到了威胁，嗯、于是想要从这段相对于沉重非常多的关系中逃离出来。那<是>、啊、这个时候。本来就敏感且没有安全感的伴侣呢，就会感知到他的这个想要抽离的意愿，然后就说：“哎、啊，看吧，我就知道他不喜欢我，我之前的感觉都是对的。
1: ”这伴侣太委屈了，真的。<笑>你说你跟对方确认爱意吧，那对方这次消停了，下一次继续质疑你。啊、呃，你要是烦了离开了，嗯、对方就会说：“哎，我早知道这就是结局，好话赖话都让他给说尽了。”对，就是这个样子的。<笑><笑>嗯，就是诸如什么。如果我叉叉，你还会爱我吗？这个我跟你说，最近听到一些很离谱的，比如说什么，如果我是毛毛虫，你会爱我吗？如果我是大菠萝，如果我变成一个一扇门，为什么会有这种问题？<笑>对，是有这种，或者是什么？呃，我跟你妈掉水里，你先救谁？这种问题很伤感情的。其实问了也不会让你们的爱情更深一些
0: 。所以呢，就有一句话，它叫做不要轻易的试探爱情。但是其实我觉得原因并不是爱情经不起试探。而是你一直在试探，嗯、这个爱情可能就真的被你自己作没的，是自己作
1: 没的，啊、跟爱情没有关系
0: 。对，<的>跟爱情是没有关系的。是的,是的，啊，不就是那句话吗？你不作死，他就不会死。是
1: 是是，关于这一点，我想要展开讲讲
0: 。不、哦，老于的恋爱小课堂要开讲了吗？
1: 哎，先通过讲免费内容试水嘛，咱们是这样子的，没
0: 有免费内容啊，嗯、快去买两片
1: 面膜再回来听。是的，是的，没错，先去买面膜再回来听。<笑>敷上面膜再听，<笑>对，敷上面膜再听爱情小课堂，这不是美滋滋，对吧？我想说的是啊，危机在恋爱、婚姻关系当中比之前的要更加致命，真的。嗯、说实话，我认为在今天聊过的所有方面当中，爱情是最容易被过度担忧给作美的。嗯嗯嗯，之前提到的东西，你多少还可以通过自己或者你通过他人的理性分析来缓解一下这种焦虑情绪。对，但是。爱本身，它就是一个以无数种形式存在，非常玄乎的一个东西。你如何证明这个看不见摸不着的东西存在呢？你又如何证明爱情值得你做出现实的付出呢？如果难以证明的话，那你的担忧根本就无从停止。嗯，其实我觉得爱情里面的危机可简单了，翻来覆去就是俩问题：一个你爱不爱我，二个我的付出值不值，对不对？嗯、<笑>对呀，对呀，由这两个问题引起无止境的猜忌，让危机变得无法收拾。那具体的来说，这个危机究竟是怎么样变得无法收拾的呢？啊，我自己总结了几种比较常见的自证预言的应用，或者说，呃，用作的行为或者想法来描述更合适一些
0: 。老于，这是实践出真知
1: 。老于，这是吃尽了爱情的苦头，从苦里酿出了酿出了爱情小课堂。是的，酿出了一些真知，<笑>是真的。那我接着来讲喽。嗯，首先呢，我发现很多人喜欢把不和和摩擦视为某种 sign， 就是一种征兆，比如说。我们因为什么事情发生争执了、哎、呀？这一定就是我们不合适的征兆，或者是我们感情淡了的征兆，再或者是我们未来某一天一定会分手的征兆。嗯，在影视剧里面，我也注意到很多类似的奇怪的价值观啊，不是经常会有那种情节，什么呃，分开时我想起很久以前发生的某件小事。原来我们的结局早在那时就有了征兆，是那个青春文学的味儿了。哎，对，就好像一切早就已经注定好了，我努力也没有用，所以那危机来了，我就我就认命了，我我我就不干预了。<笑>嗯，我就想知道现在还有多少人觉得感情发展天注定，爱情中的危机无从处理。扣一，老于骂醒你们，
0: <笑>竟然还双押了<笑>、嗯，运用我们刚刚讲到的理论嘛。啊，你一旦觉得你们不合适了，不是对的人了，就会做出一系列的举动来强化你们不合适的想法。对，明明本来呢还是挺合得来的人，最后撮就撮没了。其实我觉得大部分的人，他们分手的原因都是觉得，呃，和伴侣不合适。嗯，但是这里面到底是有多少是真实的不合适，多少是、哦、我明明可以 work out， 但是因为一个人以为不合适，所以最后变得真正的
1: 不合适了呢？是的呢，是的呢。然后很多人分了手之后就开始琢磨。哎、他好像也不是那么不合适，好像我就只是有一部分接受不了，就是有点有点想他，有点怀念。然后这个城市又多了一个醉酒的伤心人
0: 。<笑>我觉得其实事实上并没有太多人是真正合适的，所以一开始做好预期管理真的很重要。<是>一开始不要期待过于合适，那出现了摩擦呢，也不要觉得两个人就是命中注定不在一起了
1: 。对，之前我们节目里面也提到过啊，要抱着解决问题的心态来谈恋爱。那第二个呢，就是回避可能引发危机的事件，就比如说你的伴侣的前任总是出现，哎，一说到这事儿你们就开始吵架，于是呢，有关前任的所有话题你们干脆就回避掉，结果反而加剧了你的疑心，哎，你会觉得这个人他不是把我所有事情都跟我全盘托出了，然后越来越不相信对方，我怀疑你在内涵些什么，哦，切莫
0: 对号入座哦，<笑>但是我觉得你说的这个例子其实挺容易成立的。就可能这个伴侣他和前任没有发展出什么，结果他的现任每天都在试探，左试探右试探，偏偏还觉得这个人和前任有什么千丝万缕的余情未了。可能啊，这个人他就会在疯狂的暗示中搞糊涂了。你想想，一个人每天睡在你身边的人，嗯、每天就说：“哦，你是不是跟那个人还有点什么？你是不是还喜欢他？”他可能一开始真的没有，但是每天听到旁边的人在说。哦，你是不是喜欢？你是不是喜欢？你是不是喜欢？就在这种疯狂的暗
1: 示下，然后开始想：哦，我是不是真的还喜欢？现在我怎么觉得换我在觉得你在内涵什么了？哦，是这样吗？切莫对号入座哦。后抄我台词
0: 。<笑>其实，像我觉得这种现象在男人身上很常见。嗯，就一旦他自己的妻子、女朋友开始怀疑了，解释了一两次呢，他其实也开始烦躁。嗯，然后这个感情中就会出现裂缝。本来到这个之前还是没什么的。那这个时候可能，哎，这个小三他就有了，或者前任怎么能说小三呢？<笑>也是小三了。对，发现有了可乘之机，然后这个男人呢也非常的不洁身自好，于是呢就真的就发生了什么？是是是就是我觉得疑心病很重的人，真的非常容易把他们担心的事情发展成真的。啊，你想想，如果一个人每天的想法都是总有刁民要来害朕，嗯、然后疑神疑鬼，看谁就像是不对劲，那可能最后就真的被害了。嗯
1: 呃，然后还有一点就是，面对感情危机，出于自我保护，有意的疏远对方。就比如说，我认为我们两个最后的结局肯定是分开，嗯，于是就有意的收敛自己的感情付出，这个样子就可以避免令人不悦的冲突，嗯，然后同时也避免了感情过浓，以后真正分开的时候对自己影响太大，嗯。有一种人特别喜欢这样干，回避型依恋的人特别喜欢这么做。是的，即使你很爱，但是因为觉得我们未来会分开，所以会先疏远对方。然后你的伴侣因此感觉到自己被孤立了，也就跟着不愿意投入感情了，然后真的就渐行渐远。嗯、是的，是的，
0: 其实这也是我们花树般的恋爱那期说的嘛。你心里的那个离别和分手，总是比真正的离别要来的早很多
1: 。呃，然后最后一个就比较激进了啊，就是说你在对方身上找到一大堆他不爱我、他不值得我付出的证据，你只能够关注到对方做的不好令自己下头的部分。导致你越来越讨厌他，完全忘了到底喜欢这个人什
0: 么。哦，你这个样子真的很让我下头。<笑>这种话就千万不能说，<笑>不能
1: 讲、啊，伤感情、啊。大
0: 部分的时候都是这样。一旦你决定了要开始讨厌一个人，那么从这个时候开始，这个人无论做什么、说什么，都显得非常的讨厌。对，于，一旦你觉得这个人不值得了，那么从现在开始，即使你出门给他买一根雪糕，你都觉得在浪费钱。是，事实上啊，你之前看他觉得什么都好，哈，哪里都闪光啊，你非常愿意为他慷慨付出。其实那也是同一个人，对吧？棋子谭不
1: 是倡导吗？说爱说恨都是同一抹嘴唇，所以爱就真的消失了，对吗？走到相看两生厌的地步，确实是消失了。但是是这样的，我个人的理念还是，你还能够恨这个人，就说明你也还能爱他。相爱的感觉是可以靠一些方式找回来的。但是呢，哎，这个可能就是付费内容了，有可能哈。哦哦，这个比较困难做起来。<笑>总的来说呢，这几种做法、想法都有一个共性，就是你们不共同解决问题，反而拉开两个人之间的距离。一个人放任不管，另一个人也会放任不管；嗯、一个人疏远，另一个人也会跟着疏远。你讨厌对方，对方也讨厌你。感情里面的两个人是会互相影响的。嗯,嗯，因此从不乏因一点点摩擦或者是不信任而最终走向分手的感情故事。然后你们追溯回去，发现虽然最初不信任是燎原的火种，但是你们最后没有共同下功夫去控制这个火势，才是真正让危机无法收拾的原因。对，回到一
0: 开始我们讲的
1: 经济危机的例子嘛。嗯，欧姆，我甚至都不敢相信这期节目是从经济危机开始的。<笑>是的，<笑>发展太奇妙了
0: 。<笑>就是在伯南克的看法中啊，经济危机的导火索，也就是它本质是一种信心的崩塌、嗯、啊，所以应对经济危机最好的方法呢，是做好民众预期的管理。这也是为什么我们看到各国的央行啊，他们每一次。进行政策决议之前啊，之后都会有大量的讲话，就是为了给这个市场做好这个心理疏导工作，嗯、让大家保持长期对经济的信心啊。但是很不幸呢，在个人和亲密关系中是不会有中央银行这样的角色的，啊，也没有人能够制定一个政策来帮助我们管理自己的预期。所以在面对人生危机和感情危机的时候啊，帮助自己平安的解除危机的责任啊，其实还是落到了个人头上。嗯
1: 这么想想的话，谈恋爱可能还稍微简单一些哈，毕竟是两个人一起解决问题。那你真正遇到了个人危机，就是孤军奋战了，真的
0: 。我觉得倒也不完全是孤军奋战了，还是会有家人啊、朋友、导师提供帮助。但是确实啊，那个担子还是在自己身上。在个人危机的时候，管理期待的一个非常重要的维度就是保持理性，真的要保持理性。啊，就是要你要合理的评估这个事情，它到底是一个什么样的情况。嗯，尤其是像我这样的悲观主义者，我必须要用理性说服自己。事情没有我想象的那么糟糕，因为你的想象它是非常感性的一个东西，它很有可能是不符合逻辑的。就你仔细想一想，这种事情是怎么可能发生？它根本就不自洽，对吧？是你只有通过理性的方式去把这一切梳理开，然后去把自己那些完全就非常 out of picture、非常就是夸张的幻想，把它这种可能性给删掉，嗯、你才能够获得一些内心的平静，心态也就不会崩掉。
1: 对。其实，在目睹你经历的这一年的时候，有好多时刻我都觉得很庆幸，小吴是一个讲理的人。一方面他自己能够用理性的方式去去疏导自己，另一方面他能听得进去话，你知道吧？只要你跟他说理，他就能听得进去话。否则，如果要是真的不讲理的话，很难克服恐惧的
0: 。就我记得之前啊、呃，有前几个月吧，就感觉到经济有些压力，然后我去找我妈进行心理疏导。结果我妈呢，她其实也没说什么，嗯、她就说我们来算个账，和我一起算一下我现在的资产是多少。啊、负债是多少？
1: 妈妈太会了，但是我下一句真的很想接：资产减负债是多少
0: ？啊，那确实是非常重要的一个数字。通过这种方式呢，你可以大概审视一下自己的经济处境、未来的开销情况，然后就知道你有多少的时间窗口去解决问题。嗯，啊，我觉得就是用理性的方法疏导一下，你就会发现其实并没有那么糟，哎、啊，也不是世界末日。嗯嗯<对>啊，当然，我觉得必要的时候呢，还是需要一个最后兜底的人啊。嗯、我觉得我们老于他就非常的智慧，他就使用了央行的策略啊。就当时我特别焦虑，
1: 本人很懵。
0: <笑><笑>就我先前进提教一下，就是我们之前说央行呢，它的作用其实很多时候只是站出来说，我愿意做这个最后的借款人，我愿意承担这个责任啊。对，人们就不会担心银行的破产去挤兑嘛，那么流动性危机也就消失了。所以呢，我们老于。在我今年特别绝望的时候，干了一件差不多的事儿。就他跟我说：“你别担心，真的没关系啊，你不要你不要太焦虑了。你要是真的没钱了，我来给你想办法渡过难关。”然后说：“啊，你要是没地方去了，你就来投奔姐姐，我先养你一段时间。<笑>哇
1: ”我嗯，磕到了，嗯<笑>、呃，确实挺有道理的。但是我觉得我比央行真诚很多呀。我当时就是真的是这么想的，然后也是按照这个方向去做了二手准备。其实。我觉得这样做的我心里也有底。要不然你每次带着恐惧、带着焦虑来找我，我都不知道怎么安慰你，知道吗？嗯、然后有有这个想法之后，我就觉得，哎，没事啊，反正我们还有 p l 嗯
0: ，但是我想说啊，虽然最后我自己度过的危机，也确实没有到找你寻求帮助的那一步，啊，嗯、或者是要投奔你的那一步。但是，但是我觉得，就是自己再想一想，比较黑暗的那个时候，如果我不是觉得有人帮我兜底啊。我可能每天就会活在恐惧之中，嗯，焦虑的就没有办法做自己想做的事情，该做的事情，那么就自然就找不到解决方法。我可能就真的会堕落到一个非常糟糕的一个境地。不过你确实也是没有用什么策略啊，就是真诚。但是你要是不真诚，我怎么相信你呢？我不相信你，他就达不到效果了，对吧？我这点可太妙了，真的是这样。所以我觉得亲密关系中也是这个样子。你真正危机的时候，你还是需要一个信心的支柱，你才能够走出这个担心啊、嗯、焦虑的循
1: 环。是是，你说到底对伴侣的猜疑啊、试探啊，只是想从伴侣身上获得安全感而已。然而，不断的猜疑、担忧，也意味着你对安全感的需求就像黑洞一样啊，这是一个你爱人永远都填不满的黑洞的，哪怕是最亲最信任的爱人，也不可能解决你所有的担忧。充其量可以帮忙排解情绪，有的时候能够帮你从那个无尽的担忧里面拉出来，但是他不可能什么情况都解决得了对，有人会说，我只是做一做而已啊，那伴侣只要我在闹的时候安慰我一下就好了。之前我的男性朋友告诉我，不管女朋友怎么试探，只要我跟他说我只爱你，我永远爱你，他就高兴了。其实你根本都不用多想，你只需要说这个话，啊、我就觉得，哎，怎么说呢？小作怡情，大作不行，真的。嗯<笑>
0: 不过我觉得，就是说，我们今天讲到的很多是信心的这个层面，但是树立了信心之后，做出行动也是非常非常重要的一步，因为这个信心只是指引你能够去做出行动，但是最后让你的预期真正实现的还是行动。嗯，所以说行动还是非常重要的一步。嗯、然后呢，关于如何走出亲密关系的黑洞啊，我觉得这个话题其实非常大，我们现在呢其实也是停在这个地方，毕竟呢。那是另外的价格了，对吧？
1: <笑>好狗啊<笑>
0: ！<笑>那如何树立亲密关系中的信心的支柱啊？比如说你刚才说的，我我怎么样在这个伴侣很多的时候？一直都让我非常 frustrating 的时候，我能够说出那句我爱你，嗯、其实是需要很多的勇气和智慧的。是的，真的。这当然也不是理性能够完
1: 全带给我们的东西。没错，太是了。所以关于这个话题呢，我们将在下一期节目中做更多的展开。啊，所以就是人家最关心的问题，你就下一期再展开了。决策是我们共同做，<笑>要狗一起狗啊。<笑> OK， 那么以上就是今天节目的全部内容，我们下期再见吧，拜拜。拜拜。我我我我我我我我在长夜之中飞翔，寻找属
0: 于的的的那道道星光。光。明明知道真是容易受伤，不不不不害害害害怕，我不害怕。怕，怕。要奔向向，心底的
1: 远方，方拥抱最美好的时路上难免也会迷失